Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Евгения Шкаровского «Как принести надежду детям». Я хотел сегодня с вами посмотреть на очень важную тему, то, что касается детей, то, что касается Евангелия. Я думаю, что то, о чем я буду говорить больше, это Евангелие, чем, чем дети. Вот, я думаю, что если те из вас, кто или, или не имеет детей, или уже ваши дети давно выросли, и вы думаете, так, как же мне, зачем же мне слушать эту проповедь? Вот, то я думаю, что этот текст, он поможет, поможет нам увидеть немножко, немножко больше нашего Бога и Евангелия Иисуса Христа, и кому нужно применить его к детям. Мы начнем с вами в тексте послания к Ефесянам из 6 главы. Очень коротко посмотрим в 6 главе 4 стих, и затем вернемся к Колосянам, Колосянам 3 главе. Думаю, что в наше время мы очень много слышим о том, что нужно детям. Особенно если вы воспитываете детей сейчас, то наверняка вы встречаетесь с разными, разными идеями того, что же нужно детям, что им нужно дать, какие самые приоритетные вещи, вот, что нельзя пропустить, что наиболее ценно. И у детей на самом деле есть много разных нужд. Есть много нужд, есть ну, наверное, из самых очевидных – это нужда кушать и спать. Эта нужда начинается очень рано, сразу начинается. Вот. Потом у них появляется нужда бегать и прыгать. Я пропустил там пару еще важных других нужд. Вот. Есть у них нужды общаться, быть любимыми. Это нужда каждого ребенка, то, что, то, что нужно для правильного развития любого ребенка. Общаться и познавать. Познавать их нужда в том, чтобы кто-то помог им оценить то, что происходит вокруг. Как-то интерпретировать реальность. Это то, что нужно детям. Вот, и мы можем этот очень длинный список составить того, что же, что же нужно детям. И я хотел сегодня ответить вместе с вами на этот вопрос или позволить Колосянам 3 главе ответить на этот вопрос. Вот, поэтому я свою проповедь назвал «Что нужно детям?». Что же нужно детям? Что нам, без чего мы не можем их оставить? Самая главная задача родителей в том, чтобы удовлетворить эту самую центральную нужду. Вот. И мы с вами, сразу я хотел это обозначить, что детям нужно Евангелие, но это нужно объяснить. То есть это я сегодня... Для простоты проповеди сделал только два себе пункта, что нужно детям. То есть им нужно, им нужно Евангелие. И второй мой пункт – мы коснемся того, каким образом Евангелие передается или доносится им. Здесь в Ефесянам, в 6 главе, в 4 стихе мы видим, мы видим очень, очень сжато, очень коротко сказано об этом так. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших» но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я думаю, что здесь очень важно нам отметить, что апостол Павел, то есть он пишет какой-то церкви, церкви в Ефесии, и он, он 
хочет что-то объяснить им, то, что касается детей. И вот из всего того, что он говорит, он говорит только это. Вот, эту, вот этот один стих, который касается, немножко выше он говорит детям, но то, что касается ответственности родителей к детям, это все, что сказано. Это достаточно важно, когда вот этот, этот гигант в Новом Завете, этот человек, который много понимает, хотя у него не было детей, у апостола Павла, но он, он, он понимает достаточно много и имел много откровений от Бога. Это одно из этих откровений, и вот в этом он хочет нам показать, что здесь достаточно для того, чтобы мы правильно воспитали своих детей. Я хочу, я хочу предложить вам подумать в двух плоскостях об этой нужде, о нужде Евангелия. Им нужна первое – это истина Евангелия, и второе, чего мы коснемся – это надежда Евангелия. Здесь мы видим, посмотрите, вот эта вторая половина стиха касается того, что детей нужно воспитать в учении и наставлении Господнем. То есть этот по всей видимости, апостол Павел здесь, он подразумевает, что это центральное, что нужно дать детям, это вырастить их в учении и наставлении Господнем. Детям нужно вот это учение, наставление Господне. Их нужно взрастить в этом контексте. Им нужно, если вы читаете английскую Библию, то там написано «bring them up in», то есть вот как бы поднимите их или взрастите их в контексте, вот в обойме учения и наставления Господнего. Учение можно все свести к Евангелию. Я даже больше того хотел бы сказать, что учение Господнее все нужно привести к Евангелию. Истина о том, что сделал Мессия для грешников, о том, что сделал Христос для грешников, должна быть центром всякого учения. Я еще раз повторю эту фразу, так как она достаточно важна для этой проповеди и, наверное, для любой проповеди. Истина о том, что сделал Иисус Христос для грешников, должна быть центром всякого учения. Если мы внимательно читаем Писание и правильно читаем Писание, мы можем читать его внимательно, но неправильно, то мы должны понять, что каждая история, она должна привести к Иисусу Христу. Если мы возьмем всех так называемых героев веры, я перечислю некоторых, мы должны увидеть, как каждый из них, он имеет огромную нужду. Каждый человек, которому, вот когда вы слышите герои веры, у вас, скорее всего, всплывает какой-то образ какого-то человека. Вот каждый из этих людей, если мы правильно читаем эту повесть о их жизни, мы видим, что это люди, которые имели колоссальную нужду. Это люди, которые не были самодостаточны, это люди, которые не были просто успешными в себе, это люди, которые имели серьезные изъяны, серьезные дефекты характера, глубокие, кризисные. Они в большинстве своем, с очень небольшим исключением, допустим, Иосиф – это очень, очень редкое исключение, когда Моисей в книге «Бытия» не показывает нам много отрицательных красок из жизни Иосифа. Это большое исключение. 
Большинство героев веры представлены, где автор намеренно подчеркивает их низкие точки, их места, их слабости и показывает их поиск того, что у них есть колоссальная нужда. Герои веры веры – это те люди, у которых ярко подчеркнуто их их голод, их жажда, их стремление к тому, чего у них нет. Если вы посмотрите на Авраама, допустим, то Авраам представлен с серьезными проблемами. Помните, начинает он в Ханане, когда у него не в Ханане, он начинает еще, еще раньше, если это он потом пришел в Ханан, помните, он начинает там, где он жил со своим отцом Фарой. Они поклонялись идолам, которых делали своими руками. Мы видим, как Авраам часто находится под манипуляцией своей жены. Мы видим и эти ситуации, помните, когда он ходит, и он обманывает двух царей за нее, и затем он послушался своей жены, ее света по поводу Агарии и разные другие ситуации, в которых мы видим, что этот человек, он далек от святости. И Бог, Бог говорит о нем, что он вменяет ему праведность, помните, по вере. То есть это, это очень важно. Вот если, мы, если мы смотрим на каждого такого человека, который перспективы Нового Завета, Авраам, отец всех верующих, это для нас герои, но это был духовный банкрот, который спасался, вися, держась за веру. Я, я намеренно буду сейчас немножко больше иллюстрировать этих нюансов для того, чтобы, когда мы говорим, что детям нужно Евангелие, чтобы мы поняли немножко глубже, о чем же идет речь. То есть, когда мы читаем, нам нужно то, что дети должны понять, когда мы читаем им историю Авраама, это никакой он был суперчеловек, каким мы, кстати, не можем быть. А какой он был слабый человек, такой же, как все люди, который просто больше понимал свою нужду. И в этом его вера, в этом, в этом, в этом он, поэтому он и отец веры. Если мы посмотрим на Моисея, во многом очень жалкий человек. И когда Стефан, помните, Деяние 7 глава, он представляет Моисея, он говорит о нем, ну, этот человек, это ж, ну, это ж, это ж, это была очень хрупкая ситуация. Вспомните, он в корзинке там плавал. Тогда, когда под ним, на дне реки Нил, лежали другие, возможно, сотни мальчиков. То есть, ну, и вот Моисей там представлен очень в беспомощной ситуации. И затем позже, помните, когда даже Бог, когда он когда он убивает египтянина, то там написано так, что он не посмотрел в, хотя бы в небо и спросил так, что же Бог сейчас будет думать об этой ситуации? Нет, там написано так, он посмотрел туда и сюда и убил египтянина. Вот этот человек веры. И это, это очень важно отметить, что этот человек, он, он, он бежит. Он бежит из Египта по причине своего банкротства. Не потому, что он вождь Божий, которого не поняли. Он бежит, потому что он не знает, как орудовать Божьими инструментами. Он орудует человеческими, и ему нужно бежать. И даже когда Бог его через много лет в пустыне останавливает, вы помните, он он четыре раза говорит Богу «нет», пока написано, что Господь разгневался на Моисея. Когда уже рука стала белая от проказа, и жезл пополз, а Моисей все говорит «Господи, пошли другого». 
То есть, рассказывая истории героя веры, нам нужно показывать банкротство людей, которые верили в Бога, потому что иначе, если мы, если мы акцентируем их сильные качества, не показывая, не показывая их безнадежной, вот этой слабой человечности, мы устранили суть Евангелия оттуда. Последний такой пример, который я хочу обозначить, это Гедеон, который, кстати, я недавно взял одну Библию детскую и открыл, я смотрю, там Гедеон, там с мечами, там с копьями, там все израильтяне, которые с ним, они с копьями там стоят. Проблема в этом, потому что Гедеон, когда шел с тремя ста своих израильтян против войска Мадиамского, помните, что у него было в руке? В одной руке дудка, а в другой горшок с факелом. Не было мечей там. Специально для того, чтобы не Гедеон, хотя он там, помните, они там кричали, правда, меч Гедеона, но мечей не было. Суть вся в том, что Битва и победа была за Господом. И вот таким образом, если мы понимаем, если мы понимаем, хоть и Гедеон часто представлен опять как какой-то герой, но когда он ложит эту овечью шерсть, то это нужно видеть тем, чем оно является. Это недоверие Богу. Бог говорит, пойди, я буду с тобой. Он говорит, Господи, давай-ка ты ко мне это еще раз докажешь. Пусть все будет сухое, только шкурка будет мокрая. И там наоборот, помните? То есть это неверие. Это слабость. И Бог, и Бог показывает этому, этому слабому человеку, который мы видим его начало, слабое, печальное, когда он, когда он вымолачивает, помните, хлеб в том месте, где толкут вино, прячется от врагов, которые пожирают землю. И в конце, даже после этой битвы и поражения Мадианитян, которое Бог допустил, мы видим снова Гедеона, который делает очень нехорошие вещи. То есть все эти люди, которых мы, которых мы видим в Писании, это люди, которые, которых нам нужно научиться видеть в, в призме людей, которые цепляются за обетование Божие, потому что у них нет силы. И, следовательно, им нужен Иисус Христос. Если они самодостаточные, сильные, храбрые, нам некуда туда внести Иисуса Христа во всю эту формулу. Закон Моисея был дан для того, чтобы показать неспособность Израиля угодить Богу. Если мы внимательно читаем, Моисей об этом много говорит. Моисей в книге Второзакония объясняет израильтянам, но он сам в некотором отчаянии говорит им, вы не сможете этого сделать, потому что сердце ваше не обрезано. Иисус Навин, в своей, это последняя глава его книги, в 24 главе он говорит, помните, он заклинает Израиля, он просит, чтобы они исполняли, и потом он говорит им, не сможете вы исполнить закона этого. Иисус Навин немножко знает Израиля, помните, он еще был при горе Синай, он видел падение всего этого поколения в пустыне, он захватывал землю, и теперь перед своей смертью он говорит, бесполезно. Не сможете вы этого исполнить. Помните, что они все, там написано, весь народ в один голос говорили, все, что сказал Господь, сделаем. Но можно себе представить Иисуса Навина в некоторой безнадежности. Он так вздохнул и просто попросил их еще раз поклясться, 
что они не будут поклоняться другим богам. Ясно понимая, что это заведомо провальная ситуация. Почему? Потому что Израиль не способен исполнить закон, точно так, как и мы не были бы способны исполнить закон на их месте. Почему? В этом наша суть человеческая. Нам нужен Иисус Христос. Наше послушание Богу. То есть, когда мы говорим, я, я специально касаюсь этих, этих граней, когда мы говорим с детьми о Евангелии, это должно быть, как в этом тексте написано, нам нужно взрастить их в Евангелии. То есть, все, что выходит из наших, из наших уст, у нас в нашем сознании должна быть ясная связь между тем, что выходит из наших уст, и Евангелием. А именно тем, что... Иисус Христос пришел спасти, потому что мы не можем себя представить достойными Богу. Как я сказал уже, все истории Ветхого Завета, они об этом. Закон, помните, он детоводитель ко Христу, потому что показывает нашу неспособность. Послушание, послушание, которое повелевается даже в Новом Завете. Послушание Богу не для того, чтобы расположить Его к нам, а в реакции на Его любовь. И нам нужно быть очень внимательными, как мы говорим с нашими детьми о Божьих повелениях. Потому что у нас есть, у каждого из нас, мы люди, у нас есть человеческий инстинкт противоевангельский, в котором мы не видим свою нужду и пытаемся доказать свою праведность, и мы это настойчиво навязываем детям. Угождайте Богу, они не могут. Им нужен Иисус Христос, точно так же, как и нам, и всем, кто жил до нас. То есть это, когда мы говорим о учении, вот здесь вот мы видим это учение, наставление Господним, это вся палитра истины, которая есть, которая касается Бога, которая касается человека, которая касается наших взаимоотношений с Ним. Все это должно быть пропитано нашей неадекватностью неспособностью, и в этом дорога Евангелию. Вот это учение наставление Господне. Заметьте, что этот текст, он не просто говорит объяснить детям Евангелие. Знаете, дети, они уже в три года могут рассказать историю, что пришел Иисус Христос, Он умер, чтобы мы пошли на небо. Там что-то, в какую-то версию. Они могут ее рассказать достаточно рано. Этот текст не об этом. Заметьте, этот текст, он говорит о, о продолжительном процессе жизни. Взрастить, to raise them up. Взрастить их, то есть взять их от младенчества и привести их к взрослости через вот этот, вот в этой линзе, вот в этой операционной системе Евангелия. Вот об этом говорит этот текст. Заметьте, первая половина стиха мы говорили о том, вторая половина мы говорили о этой части, коротко это коснулся. Вторая, первая половина стиха говорит здесь, и вся нам 6 глава 4 стих говорит о том, что отцы не раздражайте детей ваших. И заметьте, как эти две части, они стоят вместе. То есть здесь апостол говорит нам две вещи. Одна – это что-то не делать, и другая – что-то делать. Мы поговорили коротко о том, что делать, он здесь говорит о том, чего не делать. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я хотел здесь, вот, вот на, этой, в это, на этой точке, перенестись в параллельное послание, послание Колоссянам. Откройте в ваших Библиях. Я, по-моему, 
там есть у вас, у вас есть тексты, да? Я хотел бы, чтобы вы открыли свой, свою Библию, свой текст Колоссянам, потому что мы в третьей главе Колоссянам, я буду вас, будем обращаться к разным стихам здесь, чтобы вы, вы видели, которых текстов у меня не будет на экране здесь. Если вы знакомы с посланиями Ефесянам и Колоссянам, это параллельные послания, которые имеют очень много схожего, особенно Особенно вот, когда речь идет о практических аспектах христианской жизни, многие вещи повторяются слово в слово. То, что мы видим в послании Ефесянам, помните, 4 глава, где он говорит, «Снимите ветхого человека, облекитесь в нового». Это 4 глава послания к Ефесянам. В Колоссянам здесь это в 3 главе, где мы сейчас с вами. Вот затем в результате этого, «put off and putting on», то есть когда мы совлекаемся, Ветхого человека облекаемся в нового. В результате происходит серия действий. То есть, исполнившись Духа Святого, происходит ряд действий с нашей стороны, в которые, которые можно коротко обобщить как плод Духа. То есть, что, он говорит, пусть ваша жизнь характеризуется тем, что вы живете там, правильно. Радость, мир, долготерпение. Вот. В общем, то, что в Галатам 5 главе сказано о плоде Духа, это вот здесь все представлено и вся нам... Ефесянам 4 глава и Колоссянам 3 глава. Затем он переходит к практическим аспектам. Жены, мужья, дети, отцы. И в некоторых, в некоторых ситуациях он говорит там рабы, там и некоторые другие еще группы людей. Заметьте, это происходит одинаково, как в послании к Ефесянам, начиная с 5 главы, в послании к Колоссянам здесь в 3 главе. То есть это параллельные тексты. Вот здесь в этом параллельном тексте, в Колоссянам 3 глава, 21 стих, посмотрите. «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Точка. Я хотел остальную часть времени провести в этом тексте. Почему? Заметьте, апостол Павел, апостол Павел пишет в церковь в городе Колосе, и он хочет им сказать, что им для, для их успешного воспитания детей... Вот он говорит, я вам сейчас как бы суммирую все, что вам нужно знать. «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Я думаю, что это очень важно. Очень важно отметить, что это единственное, что он говорит. То есть он оставляет, апостол оставляет все, что, все, всю детализацию этой темы, и он говорит только вот это. Это достаточно важно, что вот таким образом он представляет. Нам этот текст нужно, чтобы он всегда просто был, есть такая английская фраза, чтобы он был нататуирован на обратной странице наших век. По-русски это сложно так выразить. На, на, вот наши, как это, века, да? Вот, вот, чтобы на, на, на той стороне, куда смотрят наши глаза, когда наши глаза закрыты, чтобы мы читали эти тексты. Вот там, чтобы он был написан. Вы, наверное, слушаете меня и думаете, да, этот человек думает по-английски, потому что я, наверное, многие вещи говорю, не замечая, что я даже свои предложения строю по-английски. Если мы вернемся к Алатянам 3 главе 21 стиху, я думаю, что вопрос, который должен у нас возникнуть, следующий. Неужели все, что мы можем сделать как родители, это просто не раздражать наших детей? И все, да, вот. Он, он об этом говорит, как будто бы это все, что нужно. Ну, вопрос у меня возникает, неужели мы не способны на большее, чем просто их не раздражать? 
Но в этой фразе достаточно много упаковано, и я хотел бы попытаться вместе с вами немножко приоткрыть эту тему. Давайте, чтобы это стало чуть-чуть понятней, несколько подумаем о некоторых формах раздражения, которые могут быть. Я хочу вас привести к тому, что вот это, вот это его утверждение «не раздражайте детей» – это обратное от того, чтобы научить их жить Евангелием. Это, это обратная сторона. Как же мы раздражаем детей? Вы наверняка знаете, что таких возможностей очень много. Раздражать детей таких возможностей предоставляется даже не один раз в час. Вот особенно, я думаю, особенно мамам, которым нужно, когда, когда мама проводит с ребенком очень много времени. Папам немножко легче. Он утром встал, дети еще, наверное, спят, и пришел, они, возможно, уже ложатся спать. Или, ну, ну, если он провел с ними там три часа вечером. Вот. Немножко легче. И иногда даже может казаться, что папа пришел с работы, он такой добрый. Вот, мама уже вымоталась, а папа вот пришел, и он, у него столько сил, и он такой сейчас готов всех обнять. Но если папу оставить с ними, там, сколько их, трое или десять, я не знаю, сколько там, в зависимости от ситуации, оставить просто ну, самого с детьми, то он ну, не будет там готовить кушать, стирать, брать. Он просто будет наблюдать, чтобы все не разбилось, и он устанет очень сильно. Вот. Такова наша сущность мужская, что мы, у нас только две руки, мы как-то не знаем еще, как все остальное надо сделать. Но раздражаемся мы все. Раздражаемся. Вот мне надо было сегодня выйти из этой кафедры и говорить о том, как нам не раздражаться, но я сегодня уже предостаточно раз испытал раздражение в своем сердце. Возможно, я что-то там как-то пытался с этим совладеть, куда-то это раздражение, ну, сдержать его, но оно есть. Но здесь, заметьте, здесь идет не только о моем раздражении, здесь идет о всем том, что раздражает того, кто получает раздражение, того получателя, ребенка. Ребенка можно раздражать следующими методами. Все очень эффективны. Раздражаться самому. Если мы раздражены, очень сложно. Ребенок не приготовлен справиться с раздражением взрослого. Это сложно переработать раздражение старшего человека. У ребенка нет инструментов. Я говорю сейчас, как правило, более о младших детях. Нет инструментов, он будет раздражаться. Он не может объяснить, что происходит, но ему неприятно, когда он получает раздраженные отношения. Нереалистичные ожидания от ребенка, какой-то стандарт, который нереалистичный, раздражает ребенка. И тут, конечно, есть много разных примеров. Я думаю, что мы не будем сейчас в этом, в этом вопросе останавливаться. Когда мы обижаемся на детей, конечно, нам, взрослым, мы, конечно, не признаемся, что мы обижаемся. Как? как? Я, я не разобижаюсь. Но когда ребенок относится к нам не так, как мы этого заслуживаем, то у нас внутри происходит определенная рана. Мы, мы конечно же, по-другому об этом говорим, но нам неприятно. И ребенок ощущает, ребенок ощущает, когда наше отношение, оно исходит из обиды. 
Обида – это просто одна из форм зла, правда? Просто пассивная форма зла. Когда мы лицемерим, это раздражает детей. Когда мы говорим о людях, которые ушли из нашего дома одно, и когда они заходят к нам в дом, мы говорим другое, то это раздражает детей, потому что они вначале они не могут понять, но по мере того, как они взрослеют, они начинают понимать этот двойной стандарт. Это то, что сильно раздражает. Если, узнать, если спросить подростков, то это то, что, наверное, большинство из них скажут, что мои родители, они живут, они живут лицемерно. К сожалению, они правы. Часто. Ожидать от детей то, чего не исполняют родители. Мы недавно с женой думали об этом. Очень интересная есть такая идея, которая распространяется сейчас. Если ребенок не сделал того, что я сказал, и не сделал это сейчас, без промедления, не сделал это полностью и с радостью, тогда я применю на нем какой-то инструмент. Ну а если посмотреть на меня, как часто я, как часто я слушаюсь Бога полностью, без промедления и с радостью. И кто меня за этой деревянной палкой лупит? Ну, заметьте, это... То есть к себе я отношусь по одному. Я не за то, чтобы там, не наказывать детей. Но я говорю о нашем отношении. Какой стандарт у нас к себе и к ним? Как они сравниваются? Еще одна очень хорошая форма раздражения детей, если родители конфликтуют между собой и не умеют решать своих конфликтов. Для детей это страшно. Возможно, если у вас есть дети, вы, наверное, даже иногда замечали, что вы где-то, если выразился конфликт между ними, то они начинают чувствовать себя так, что им нужно кого-то защищать. Как там кого-то они уже там, в зависимости от ситуации. Но это, это детей пугает и ведет их к раздражению. Не слышать детей, не относиться к ним как к личности. То есть очень распространенная идея такая, что ты маленький, что ты понимаешь, ты просто вот тебе сказали, ты делай. И да, нужно, конечно, учить детей делать, но... Понимаем ли мы, как родители, что этот ребенок – это индивидуальная личность, это у которой есть свой духовный процесс, который, который имеет эмоции, некоторые из них, вот, наверное, большинство, но они, они еще не знают, что у них есть эмоции. Мы, взрослые, часто нам сложно разобраться, где у нас отличие между нашими мыслями и эмоциями. У детей это реально существует, просто на очень незрелом уровне. И очень хорошая возможность раздражать их, просто не вникать в то, что там происходит вообще. Не знакомиться с этим внутренним миром. Игнорировать их как личность и их особенности. Относиться просто ко всем детей штампом. Еще одно очень эффективное средство по раздражению детей – это не просить прощения за свою вину. Когда они грешат, то им нужно просить прощения. Но нам не обязательно. Для нас это ниже нашего достоинства прийти к трехлетнему и попытаться объяснить ему. И дети, я помню первый раз, когда я своему ребенку, своей, своей, когда я с первым своим ребенком, я 
я понял, что, слушай, мне же надо у нее попросить прощения. Мне кажется, что ей было, наверное, два с половиной тогда, и она, она была немножко в замешательстве. Что это за явление такое странное? Но ведь, если я честен сам собой, если я правдив, мне же прощение нужно не один раз в день. Много. Немножко, немножко об этом же не говорить, о наших слабостях, огранич, ограничениях, о нашей греховности. Если, если я воспитываю своего ребенка, и он смотрит на меня, что папа – это герой веры. Если я представляю героев веры, таких как Авраама и Моисея, и Гедеона, как тех, которые… О, вот таким надо быть, сын! Вот глянь, какие они! Все у них, все у них правильно. И папа такой. И тебе надо таким быть. Это очень раздражительный подход. Потому что ребенок, он, он понимает где-то внутри, что мир по-другому устроен. Что он не может быть таким, как Давид. А когда он взрастает, он видит, что папа тоже не такой, как Давид. А может быть такой же, просто Давида неправильно представили. То есть... Это очень-очень важно для того, чтобы детей не раздражать, говорить регулярно и подробно о, наших, о нашей реальности, о нашем банкротстве, о нашей слабости. Иначе, иначе Евангелие не нужно. Раздражать детей можно тем, что нет отношений, нет теплоты, нет смеха, нет, в смысле, моего с ними, нет веселья просто, нет отношений отца или матери с детьми. Ведь если мы заглянем в сердце Бога и Его желание иметь общение с людьми, оно же наполнено отношениями, правда? Не законом. Закон просто имел цель показать, что люди не способны иметь отношения с Богом. Но он не являлся самой целью. Сама цель – это отношения. Закон раздражает. Закон предназначен для того, чтобы раздражать и толкать к чему-то, что дает надежду. В этом тексте как бы подразумевается, что если забрать все раздражающее, созидание польется рекой. То есть, когда он говорит, отцы, не раздражайте детей для того, чтобы они не унывали. То есть, он говорит, заберите все вот это, что раздражает, и останется одно созидание. И если бы я это перефразировал, то есть, заберите все то, что противно Евангелию, останется только Евангелие. Заберите все человеческое, законническое и самоправедное, и останется Евангелие. Если понимать Божье сердце в Евангелии и копировать Бога, в смысле копировать Его отношение к нам, как усыновленным детям, кем мы являемся, и копировать это мы, как отцы и матери, по отношению к нашим детям, то это, это то, что будет устранять раздражение из наших отношений с нашими детьми. Нужно сказать так, что действие раздражения на наших детей сильнее, чем действие истины на наших детей. 
мы иногда думаем, что истина сильнее. Да, дети, когда подрастут, они поймут, что надежда невозможна без истины. Но в три года или даже в пять лет они недостаточно последовательно еще думают, чтобы это понимать. Действие раздражения на ребенка сильнее, чем истины. К сожалению, сердце, через которое доносится истина, должно быть свободно от того, что раздражает. Дети, как я уже сказал, не способны справляться с тем, что их раздражает. И в ответ, смотрите, что происходит в ответ. Этот текст об этом говорит. Что, что делают дети в ответ, когда они стоят под шквалом раздражающего отношения? Они начинают унывать. В английской Библии написано «they lose heart». У них опускаются руки, у них они теряют надежду от того, что, как жить дальше. Это происходит тонко на, на психологическом их восприятии. Они, они не способны это выразить словами, но это то, что формирует их, когда жизнь для них выглядит тупиковой, а не чем-то, что... Всегда из, чего, из, из, из любой проблемы есть выход. Если мы поможем нашим детям в раннем возрасте видеть надежду, тогда, когда они еще не способны воспринимать истину, то эта надежда затем позволит им правильно воспринимать истину. Мы говорили сейчас вот об этом одном что нужно детям, им нужно, я это обозначил, как истина Евангелия. Я хочу очень коротко сказать о втором здесь, о надежде Евангелия. Я уже сказал, что для детей надежда важнее, чем истина. Это, это такая очень странная фраза, на таком, даже немножко как будто бы доктринально неправильная. Я говорю, вот с точки зрения их восприятия. Позже в жизни они поймут, что надежда невозможна без истины, но в детстве им сложно видеть важность истины. Но об, о, о, о надежде Евангелия они, они ее чувствуют. Они чувствуют, когда родители они оперируют в сфере надежды. Дети психологически ощущают, если их родители – люди надежды или безнадежности, люди закона или Евангелия. Они это в два года чувствуют. Они не могут объяснить этого, но они это, это то, что начинает их воспитывать. It's what brings them up. Колоссянам 3 глава 21 стих предполагает важность истины, но акцентирует важность надежды. Почему я говорю, что для детей важнее надежда, чем истина? Потому что в этом тексте апостол Павел говорит церкви все, что он им говорит. Он говорит, позаботьтесь о том, чтобы ваши дети имели надежду. Понятно, что это невозможно без истины. Но заметьте, как он акцентирует здесь то, что надежда – это плод истины. Если мы не способны нести надежду другому, это говорит о том, что мы плохо усвоили истину. Как надежда выглядит практически? Надежда выглядит... Разные, это, это ведь можно говорить о десятках различных выражений. Но это то, когда ребенок ощущает в три года, или в пять лет, или в десять лет, он ощущает, что его не отвергнут. Почему это важно? Почему? И как это связано с Евангелием? Если я как отец 
понимаю Божье сердце и понимаю Евангелие, то я понимаю, что Бог никогда не отвергает людей за грех. Никогда. Бог отвергает людей, которые не хотят каяться в грехе. Но ни за один грех Бог не отверг людей. И, и именно поэтому мы видим, что в Ветхом Завете представлены и в Новом тоже самые, самые по-человечески говоря, плохие люди. Именно поэтому Матфей в своем родослов, в родословии, которому начинает в первой главе, он, помните, каких, каких женщин он там называет? Фомарь. Помните, кто была Фомарь в книге Бытие, которая стала позже женой Иуды, хотя была его daughter-in-law, не помню, как это по-русски будет. Или Версавия. Вот. Или же такие женщины, как, допустим, Раав, блудница, или Рувма, ветянка, Руф. Если мы, если мы внимательно вникнем в то, кем были эти женщины, мы, очевидно, мы, мы должны прийти к тому, что Бог не отвергает никаких людей. Всех сокрушенных сердцем Он принимает. То есть, если это Евангелие, Помните Иоанна, Евангелие Иоанна 8 глава, где привели фарисеи женщину, взятую в блудеянии к Иисусу Христу? Вы помните его отношение к ней? У Бога нет проблем прощать грехи, независимо от их количества и тяжести. В этом суть Евангелия. Если это сердце Бога, то тогда сердце мое по отношению к ребенку оно должно быть, если, я, если оно оперирует Евангелием, это значит, что ребенок мой, он, он, он где-то понимает, что он не сделает ничего для того, чтобы я его отверг. Не в том смысле, что я его выгнал из дома, а в том смысле, что я внутри. Я не отталкиваю его, я не создаю дистанцию в отношениях, я не обижаюсь на него. Возможно, он еще не умеет просить прощения, мне нужно научить его. Надежда возникает, когда дети видят, что они не отвергнуты. И чем старше они становятся, тем важнее это, когда они становятся подростками. Они видят, что родители не поставили им стандарты, говорят, давай, прыгай, прыгай, а то ты будешь у меня не в милости. Это не то, как Бог оперирует. И поэтому, когда родители, они видят, когда дети делают свои, допускают эти ошибки снова и снова, и родители, их отношения следующее, я буду с тобой рядом. Я буду... Я буду терпеть, я буду прощать, я буду помогать тебе в этом цель, в этом цель воспитания. Надежда на то, что эти родители помогут им жить. То есть, надежда на то, что родители – это не какие-то люди, которые в растерянности не знают, что делать в какой-то ситуации. То есть они умеют решать конфликты. Конфликты решаются, когда мы понимаем Евангелие. Когда я понимаю, сколько проще на мне, мне очень легко простить мою жену. И мне очень сложно ее простить, когда я не понимаю, что проще на мне. И это то, что, то, что формирует моих детей. У детей появляется надежда, когда не знают, когда им могут показать, что делать со своими эмоциями. Когда родители когда родители не ожидают от них совершенства, когда родители 
Я, давайте я это так скажу, когда родители не удивляются, когда дети грешат. Возможно, вы такой же, как и все мы люди, когда мы говорим, О, что у меня за дети, откуда в них столько зла? Вот, это вот, вот этот вопрос, он антиевангельский. Потому что понимание Евангелия – это понимание того, что там столько зла запаковано в этом ребенке, что, что нужно было Иисусу Христу умирать. Закона не хватило. То есть, когда я удивляюсь снова от того, что мой ребенок согрешил и так согрешил, это показывает на то, что я не понимаю банкротства человеческого сердца. И ребенок должен сам в отчаянии удивиться от того, на что он способен, и прийти к родителю, который не удивляется, и может показать ему, как Писание и жизнь самого родителя являются демонстрацией того же самого, но как к этому относится Иисус Христос. Мы недавно с нашей всей семьей подъехали к car wash. И у моих детей очень смешанные эмоции о том, что, что чувствовать, когда они проезжают через Карваш. С одной стороны, ужас, с другой стороны, какое-то какое интересное ощущение такое. Вот. И Давид так сильно хотел проехать через Карваш, просто жутко хотел. Вот. И я говорю, давай, я говорю своей жене, давай проедем через Карваш. Но мы куда-то сильно торопились, она говорит, слушай, давай не будем. Я говорю, ну ладно, давай не будем. И когда Давид понял, что из-за того, что мама не захотела, и папа сказал, ну ладно, давай, слушай, не будем ехать, он тогда говорит, мама, ему еще там два с половиной, он говорит, мама, я хочу, чтобы ты в какую-нибудь яму упала. И потом он начал объяснять, чтобы ты покатилась, покатилась, и он начал рассказывать, как он хочет, чтобы мама куда, чтобы она куда-то провалилась далеко. Наша естественная реакция, конечно, о, май гаднес, что там за, что это, что там запаковано, что мы с ним сделали? Нет, это, это не то, что мы с ним сделали, это то, кем он родился. И надежда Евангелия – это то, когда родители перестают удивляться злу, которое есть в сердце их ребенка, потому что это же самое зло есть в моем сердце, просто я научился его контролировать как-то. Но в моем сердце, если, если я правдиво загляну туда, то без... Без воспитания, которое было без всего, без удерживающей силы закона и власти, и, конечно же, без удерживающего влияния Духа Святого, я не знаю, если бы я реализовал все желания, которые были в моем сердце когда-либо. Но, заметьте, если я подхожу к ребенку и удивляюсь, о, какой ты ужасный. Это же игнорирование того, кем я сам являюсь. Надежда появляется у ребенка тогда, когда родители живут в прощении. Когда мы же, мы же все люди, и мы, мы нервничаем. Вчера вечером у меня была очередная процедура, когда мы там в субботу вечером купаем детей. И для меня это всегда возможность понервничать, когда они сидят, и бры... это пол ванны вытекает в туалет, и я пытаюсь возвать к их совести, но там глухо, там просто... Я в ответ получаю еще там дозу воды просто. Но 
Бывают моменты, когда мы погружаемся во всякий беспорядок, и что-то выплескивается из нашего родительского сердца, что не должно там быть, но есть, не должно выплескиваться, но выплеснулось. И дети должны понимать, что сейчас вот это все вот эти брызги немножко успокоятся, и родители, они, они признают свою вину, они опозначат все, как оно должно быть, и это вселяет надежду когда мы не, мы не покатимся дальше в этом беспорядке. Они сейчас назовут вещи своими именами. Те, кому надо, попросят у кого надо попрощения. Вот, мы уберем всю эту воду, и мы будем двигаться дальше. И нормально, мы можем снова вернуться, и мы можем снова иметь отношения. Надежда – это выход. То есть это то, когда когда есть понимание достаточное Евангелия, которое предоставляет нам выход в любой ситуации. Итак, это то, что касается, это то, что нужно детям. Детям нужно Евангелие, когда я говорю Евангелие, я имею в виду, я думаю, что этот текст имеет в виду, это Евангелие в том, что дети понимают учение Господне, но они имеют надежду. Они не унывают, они не в безвыходности, не в тупиковости от сложной реальности жизни. Давайте мы коротко коснемся того, как дети усваивают Евангелие. Я не знаю, Павел, насколько они привыкли слушать длинные проповеди. Но я не заметил, когда я начал проповедовать. Это проблема. Но я, давайте, если я еще 10 минут этот последний свой пункт объясню, я думаю, что это будет достаточно уже. Как дети усваивают Евангелие? Первое, что мы видим здесь, это то, что это происходит в контексте семьи. Это очень очевидно здесь. Если вы в Колоссянам в третьей главе, посмотрите, что, ну это очевидно даже в 21 стихе, что здесь написано, Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Заметьте, дети помещены здесь в этом тексте, вот, в контексте семьи, и все, что сказано о детях, сказано в контексте, в контексте семьи. Я думаю, что здесь очень коротко это отмечу, что роль отцов в этом процессе важнее. Я думаю, что здесь намеренно стоит это слово «отцы». Если вы посмотрите выше, в в 20 стихе не сказано «Дети, будьте послушны отцам». Сказано «Будьте послушны родителям». Но в 21 стихе не сказано «Родители, не раздражайте своих детей». То есть здесь есть намеренный акцент на то, на, на то где больше лежит ответственность. Но заметьте контекст здесь. С 18 стиха мы видим, что здесь апостол обращается к женам. 19 стих – к мужьям затем дети и затем отцы по отношению к детям. Заметьте, это все происходит в контексте семьи. Это очень важно отметить. Пасторам не сказано влиять на детей. Это очень, очень важно, что нет ни одного текста в Писании, в Новом Завете, где пасторам повелевается воспитывать детей, только своих детей. Все, что касается детей – помещено в контекст семьи, в контекст родителям. 
воскресная школа или какая-либо другая школа. Я думаю, что это очень важно отметить. Заметьте, мы, мы родители, можем думать таким образом, там кто, о, о воскресной школе очень хорошая учительница занимается с моим ребенком. О, там передадут учение наставление Господне. Замечательно. Все, я уже, ну, 50% работы сделано. Заметьте, что этот текст предполагает, что вся та работа, которая делается где-то, это может быть... Это может быть supplementation, это может быть какие-то добавки еще, дополнения, но суть работы должна произвестись в семье. И именно взрасти детей в Евангелии, в понимании учения Господня, это то, что, это то, что верено никому другому, как родителям, ни бабушкам, ни дедушкам, ни пасторам, никому. Это, это, у нас нет возможности сейчас смотреть, но если вы знаете ветхозаветные тексты, допустим, Второзаконие, 6 глава, помните, там э, речь идет о том, что постоянно... Ну, давайте я прочитаю его. «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим». И, и здесь контекст очень явно показывает, что это могут сделать только родители, потому что это происходит, посмотрите, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. То есть речь идет о рутине жизни семьи, когда семья ложится спать и встает, и кушает. Вот в этом контексте должно, должно быть навязано, вот это слово в седьмом стихе «внушай», «навяжи». Слово «внушай» оно очень похоже на это слово, которое здесь в Колоссянам 3 главе, когда нужно взрастить вот с этим, с этим навязчивым, этой навязчивой идеологией. Псалом 78 говорит о отцах, рассказывающих детям. В Новом Завете, послание Колоссянам, о котором мы говорили, послание к Весянам, 6 глава, которую мы читали, говорят то же самое. Еще один текст, который говорит, он говорит пасторам, но он говорит о их детях. Помните, 1 Тимофея 3 глава 4 стих, «Хорошо управляющий домом своим, он детей, это его характеристики, он, свой, он своих детей». Детей, содержащих в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет и пищись о церкви. Но я хочу здесь просто показать тот элемент, что пастор заботится о своих детях, он должен воспитать своих детей. Но заметьте, что дети не отданы кому-то другому. Я это не говорю к тому, что Писание запрещает воскресную школу там, или еще что-то. Просто чтобы мы, родители, понимали, нам нужно взрасти детей в наставлении Господнем. Второе, что я хотел бы отметить здесь, это, говоря о том, как дети усваивают Евангелие, это об атмосфере. Здесь, в Колоссянам 3 главе, сказано об атмосфере. И эта вся глава, она очень-очень намеренно, апостол Павел показывает атмосферу. Я Специально назвал это немножко так, необычно, может быть, странно даже. Атмосфера пения. В атмосфере пения. Это то, это, это то как дети усваивают Евангелие. Позвольте, текст объяснит. Колоссянам 3 глава начинается, помните, с того, что помышляйте о горнем, о земном. То есть... Имейте образ мышления более точно. Речь идет не о том, что мы о, гор, о горах думаем. Да? Речь идет о том, что образ мышления небесный, а не земной. Вот о чем идет речь. То есть первые стихи, они говорят о том, что нам нужно, чтобы наш образ был поднят к небесам. С 
5 стиха по 11 здесь вот это развернутое объяснение апостола того, что значит исполняться Духом Святым. Здесь он говорит, помните, «почитайте себя мертвыми для греха». Это то, что характерно, характерно посланию к римлянам, 6 глава, послание Галатам, 5 глава, и Фессианам, 4 глава, и Колоссианам, 3 глава. Вы можете запомнить даже, вот они так в этом порядке. То есть Римлянам 6, Галатам 5, и все нам 4, и Колоссианам 3. Не все говорят вот об этом концепте. Один автор, он объясняет это исполнение духом. То есть это не просто так, что я могу передать своему ребенку наставление Господне вне атмосферы раздражительности, просто так встал утром, безо всякого усилия, и потекло Евангелие из меня рекой, и в словах, и в действиях. Не совсем. Это то, как должен функционировать верующий. Третья глава говорит вот об этом об образе жизни верующего человека. Он исполняется духом, он понимает мертвость для греха и жизнь для Бога. Он понимает, у меня сейчас нет времени об этом говорить, но он понимает, что означает совлечься ветхого человека и облечься в нового. Это, это понимание того, что значит, что я мертвый для греха и живой для Бога. Что значит, что я не должник плоти? Что это такое? Что я не обязан больше исполнять желания плоти? Вот когда... То есть это, это менталитет. Это, там английское слово стоит mindset. То есть это с 5 по 11 стих. Посмотрите, с 12 по 14 стихи здесь обозначено плод Духа. То есть мы исполнились Духа, плод Духа. Посмотрите, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Вот весь плод Духа. Не плоды, это все плод Духа. Заметьте, здесь он говорит, что вот это то, что наполняет сердце индивидуального верующего. Отдельно мужа, отдельно жену. Индивидуальный процесс каждого. 15 стих говорит о том, что в результате мир Божий царствует, владычествует. То есть он, мир Божий буквально контролирует атмосферу в сердце. То есть это, это то, когда безмятежность наполняет человека. Мир Божий. Посмотрите, 16 стих. «И слово Христово вселяется в вас обильно более точно, то есть живет в вас». Заметьте, интересно, что мы хотим иметь правильные результаты в воспитании без всего этого. Часто Слово Божие вселяться, о, некогда, как, как же нам жить Божьим Словом, мне детей надо воспитывать. Заметьте, что вот в этой последовательности апостол представляет все это. Слово Божие, оно живет в нас, 16 стих, первая половина. И потом посмотрите, что говорит вторая половина 16 стиха. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями в благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть сердце должно быть в состоянии, в котором оно может петь. Для этого не нужно иметь музыкальный слух. Потому что здесь сказано, заметьте, как, что мы воспеваем в сердцах наших Господу. Я думаю, что каждый из нас верующих, мы, мы знаем, когда наше сердце поет, а когда оно не поет. 
Попробуйте в следующий раз, когда вы будете конфликтовать со своей женой, братья. Спойте себе в сердце во время конфликта песнь «Ублагодать спасен тобой» или даже вслух. Будет немножко диковато, правда? Очень странно будет. Или когда ребенок психует очень сильно, попросите их спеть что-то. И вот вы увидите, что здесь апостол имеет в виду. Когда наше сердце находится в состоянии безнадежности, а не упования, это несопоставимо с пением. Не, не поется. И, и, и наоборот, если вы возьмете своего ребенка и вы будете настаивать, нет, давай, давай вместе споем. Вот ребенок психует. Предположим, что вы не психуете, вы в правильном состоянии сердца, ваш ребенок в плохом. Предложите ему петь. Вначале будет немножко сложно, и потом вы увидите, что ребенок он начнет улыбаться, потому что сложно петь о благодать спасен, если или какую-то другую любую песню ваши дети знают, не, не находясь в правильном состоянии. То есть в каком-то смысле апостол говорит, что если ваше сердце сейчас не может петь, проверьте, там, спойте себе что-то, если ваше сердце сейчас не поет, вы не сможете. Посмотрите, что следующее. Все, что вы делаете словом или делом, здесь он говорит, делайте для слова Божьей и очень важное, благодаря через него Бога Отца. То есть последняя характеристика, которая здесь обозначена, это благодарность. Это тоже, то есть оно все идет в одной упаковке. Если, если нет благодарности, не будет пения. И наоборот, если, если мы исполнены Духа, если мы приносим плод Духа, если мир Божий владычествует в сердце, если, сердце, если в сердце Божье Слово укореняется, то тогда результат будет, который здесь в 16 стихе, мы будем воспевать. Мы даже, возможно, этого не замечаем, но мы можем сами себе петь что-то в сердце. И наше сердце благодарное. И теперь посмотрите на 18 стих. Теперь вот в контексте этого женам гораздо легче быть покорным своим мужьям. Мужьям не быть суровым к женам. В этом контексте. И в этом контексте родителям не раздражать своих детей. Заметьте, если отрезать 21 стих от предыдущих 20, то мы повисли в воздухе, и вот у нас нет способности нести надежду без того, чтобы быть, как я назвал это, атмосферой пения. Наставление, влияние на детей происходит вот в этом контексте. Позвольте, я вам приведу несколько иллюстраций и приглашу вас к молитве. У меня была очень интересная возможность, у меня часто предоставляется интересная возможность смотреть, как беседуют между собой хирурги, особенно неврохирурги, те, которые открывают разные части тела, чаще всего или голову, или позвоночник для того, чтобы отремонтировать какую-то поломку. Вот, и они так... Вот, особенно хирурги, которые долго уже в практике. Очень интересно, как они смотрят на людей, как они о них разговаривают. Хуже, чем механики о машине. 
То есть там как о, как о запчастях. Вот они, они, они об этом говорят уже за едой. Они всегда они думают даже о людях, которые не болеют. И они видят вот череп, который можно вскрыть, и что-то можно сделать, и, и так далее. Понимаете? То есть я хочу, к чему я это иллюстрирую? То есть это вот линза, вот человек, он, он, он был взросшен в этой системе настолько, что он смотрит на все через эту линзу. Он просто неврохирург. Они чаще всего, эти люди, они даже у них очень плохие отношения с людьми, потому что они все, что они думают, это неврохирургия и все. Или возьмите человека, который с детства был выращен, взрос, вырос в какой-то кошмарной ситуации, где Люди постоянно кричали, били, сквернословили, делали всякие греховные дела. Представьте, что этот ребенок рос постоянно вот в этой, представьте себе, самую агрессивную, страшную ситуацию. Этот ребенок вырастает, и у него есть линза на жизнь, через которую он смотрит, и эта линза состоит из подозрения, страха, самозащиты, желание сделать зло другим. Это просто природа, которая укоренилась. И человек смотрит на жизнь, и это все, что он видит. Вот точно так же этот текст говорит нам, чтобы мы взрастили детей, чтобы они выросли. И когда мы отдали своих детей там, замуж или женили, или они ушли от нас, просто повзрослели, чтобы они шли и они видели жизнь через линзу того, что значит Евангелие. Чтобы они знали, как думать о грешниках, не удивлялись. Чтобы они знали, как думать о своем грехе. Чтобы они знали, что делать с собой, когда ты что-то наделал. Чтобы они знали, как решать конфликты и так далее. То есть этот список бесконечный. То есть нам нужно вырастить детей, и вот это, вот, это то, что на, нашим детям нужно. Нашим детям нужно, чтобы Евангелие приобрело настолько практическую форму, чтобы они могли им жить. Последнее, что я хотел, хотел сказать. Нам очень важно родителям понять, что Евангелие существует не для украшения наших семей и наших успехов, нашей семейной карьеры. Евангелие не для нас существует, чтобы нас украсить. Наоборот, наши дети и наши семьи и процесс воспитания – это то, что существует для того, чтобы украсить Евангелие. Это очень важно, потому что если мы это перепутаем, если мы будем ценить Евангелие для того, чтобы оно украсило нас, это будет разочаровывать, потому что мы все равно не будем... При всем, при полном эффекте Евангелия мы не будем выглядеть красиво. Правда? Пока Бог нас не избавит полностью. Те, кто приближаются к нам достаточно, все, заглянув в нас, пообщавшись с нами, увидят, что мы люди. И в лучшем случае, если мы герои веры, то это те, которые уповают. Если же мы видим в наших семьях то, что украсит Евангелие, тогда можно свободно жить. Тогда, и тогда можно ожидать неба, где не будет себе, не будет процесса воспитания, где Евангелие будет сиять. Давайте мы помолимся о том, чтобы Бог помогал нам правильнее думать об этом и давал силы Его Духа для того, чтобы это исполнить. Помолимся.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам, людям, которые, хотя верующие, часто, часто не верим и часто все равно быстрее хотим уповать на человеческие какие-то наши инструменты, на нашу изобретательность и хотим то ли воспитанием детей, то ли чем-то другим продемонстрировать всем, как мы хороши. Мы просим, Господь, чтобы Ты учил нас настоящему упованию на Тебя, понимая, что в нашей хорошести на самом деле очень мало есть. И только в Иисусе Христе и в уповании на Него только в этом есть смысл хвалиться. Помоги, Господь, нам, тем, кто воспитывает детей, чтобы каждый день, проходя через разные сложные ситуации, мы могли не отчаиваться, понимая, что у тебя нет ожиданий видеть каких-то совершенных детей. И у тебя нет ожидания, что мы вырастим детей, которые, которые исполнят закон или еще что-то много хорошего сделают. Боже, но у тебя есть ожидание от нас, чтобы мы уповали на Твое Евангелие, чтобы мы могли взрастить наших детей в Евангелии Иисуса Христа. Помоги, Господь, мы просим, чтобы сила Духа Твоего могла помочь каждому из нас в нашей ситуации, в наших уникальных обстоятельствах исполнить то, что Ты ожидаешь от нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Евгения Шкаровского. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.